0: hoje eu vou trazer para vocês uma palavra bem desafiadora é uma palavra de sabedoria uma palavra de, de coragem uma uma palavra de sensibilidade se você puder abrir sua bíblia abra lá em, em primeiro livro do profeta Samuel primeiro livro do profeta Samuel capítulo 25. Primeiro livro do profeta Samuel, e o capítulo é o 25. Vou falar sobre um um encontro que houve entre Nabal, Abigail e as tropas de Davi, e como Deus usou de maneira especial essa mulher para abençoar nossa vida. Esse texto foi... Foi um texto que tem me abençoado, mas eu nunca o preguei, não sei porquê. E o, nas últimas semanas ele chegou muito forte ao meu coração, porque eu usei para pregar no, no evento que houve na igreja em Brasília, pelo, pelas é, mídias, né, pelo Zoom. E eu preguei para essa igreja e hoje eu estou pregando aqui para a nossa igreja. Ter me deparado novamente com esse texto foi um, foi um alento para o meu coração, acreditando que é possível nós, nós encontrarmos no meio de Deus, do povo de Deus ainda mulheres maravilhosas, sensíveis, corajosas, femininas é, e mulheres sábias. É possível também essas mulheres passarem esses bastões para outras mulheres. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler todo o texto, então escute e leia comigo. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom, certo homem de Maom que tinha seus bens na cidade do Carmelo era muito rico, possuía mil cabras e três mil ovelhas, as quais estava sendo tosqueadas em Carmelo, seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Algumas Bíblias diz, filho de Belial, que era o significado do seu nome, filho do diabo. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso, enviou dez rapazes dizendo-lhes, Levem minha mensagem a Nabal em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe, longa vida para o Senhor. Muita paz para o Senhor e sua família e muita prosperidade para tudo o que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas e quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles e eles lhes dirão, por isso seja favorável, pois estamos vindo em em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e ao seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal esta mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi, Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pagar, pagar pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm e, e não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens ponham suas espadas na cintura, algumas versões dizem suas espadas, assim eles fizeram e também Davi, cerca de quatrocentos homens acompanharam Davi, enquanto duzentos permaneceram com a bagagem, um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, no deserto, Davi, do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele o insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo que estiveram com eles no campo, nada perdemos" dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidaram de nossas ovelhas, agora leve isso em consideração Abigail, e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição para sobre o nosso senhor e sobre toda a sua família, ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele, imediatamente Abigail pegou duzentos pães, duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grão de torrados, cem bolos de uvas, passas e duzentos bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos, e disse aos seus servos, vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse, ele me pagou bem com mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino, de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse, Meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale ouve o que ela tem a dizer, meu Senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal, ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha, contudo eu, tua serva, não vi os rapazes que meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que a tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a sua vida, nenhuma culpa se acha em ti, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida, a vida de meu Senhor está firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus» mas a vida de teus inimigos será atirada para longe como uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá coração no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, que se, fosse, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou prestamente atenção nesse verso. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse, vá para sua casa em paz, ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei, ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até amanhecer, de manhã quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo, ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra, cerca de dez dias depois, o senhor feriu Nabal e ele morreu, Quando Davi soube que Nabal estava morto disse, bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal por ter me tratado com desprezo, o Senhor impediu o seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça, então Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo-lhe que se tornasse sua esposa Seus servos foram ao Carmelo e e disseram a Abigail, Davi nos mandou buscar para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse, Aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés do que servem ao meu Senhor. Abigail logo montou no jumento e acompanhada por suas cinco servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Davi também casou-se com Ainoan de Jezreel, as duas foram suas mulheres. Saúl, porém, tinha dado sua filha, Mical, mulher de Davi, a Pautiel, filho de Laís de Galen. Pai Santo, que essa palavra possa abençoar o coração do teu povo nessa manhã e nessa tarde. E quem estiver ouvindo por qualquer outra plataforma, em qualquer dia e horário que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus, amém. Clint Eastwood foi diretor de um filme que marcou muito a minha vida, um filme chamado A Troca, Los Angeles, 1928, uma mulher, história real, fato real, uma mulher tem um filho sequestrado, ele some, depois trazem outro filho para ela, outro menino, e a obrigam a tomar em conta daquela criança, mas aquela criança na verdade não é o seu filho, e ela juntamente com um pastor presbiteriano ela ergue a sua voz naquela cidade onde a mulher era humilhada, onde a mulher era deixada de lado, onde as mulheres não tinham vez nem voz. Quem interpreta essa mulher, Christine, é, Collins, Christine Collins, que foi a, a, a mulher que sofreu esse problema com o filho, quem interpreta ela é Angelina Jolie, e ela foi indicada para o Oscar de 2008, mas ganhou vários prêmios com esse filme. E essa mulher junto com o pastor presbiteriano luta contra aquela cidade para provar que aquele menino que foi dado a ela não é o seu filho. Uma mulher extremamente sensível num mundo extremamente machista. Uma mulher extremamente sensível e corajosa e de fé num mundo onde as mulheres não tinham vez nem voz. E essa mulher tem muito a ver com a coragem, a sensibilidade, a feminilidade, a singeleza, mas a coragem, a de Abigail. Diz a Bíblia que Abigail era uma mulher bela e inteligente. Mas antes de chegar em Abigail, que eu vou tratar um pouco mais, eu queria contextualizar toda essa situação. Fazendo a ponte com esse filme também. Primeiro... Quem escreveu esse livro já dá uma informação para nós. Samuel morreu. Samuel era um conselheiro de Davi. Samuel era o foi o último dos juízes, Samuel foi um grande profeta, foi um gigante da fé. Davi de repente se vê sem o seu mentor espiritual, que também era mentor de Saul, mesmo Saul desprezando mas Davi está extremamente triste, com certeza, com a a morte de Samuel, e está em perigo, porque está fugindo de Saul, Davi não era rei ainda aqui, Davi não pôde velar o corpo do seu líder espiritual, Samuel, esse gigante na fé, ou seja, Davi estava triste por perder Samuel, Davi estava triste por ser perseguido por Saul, Davi estava há 10 anos quase sendo atacado como se fosse um miliciano, um fora da lei, um Robin Hood daquela sociedade, eu costumo dizer que no jornal nacional da época na Palestina, William Bonner, todo dia anunciava, porque ele servia às estatais, servia ao governo da época, a Saúl, aí dizia todo dia, o o, o miliciano Davi, junto com seus 600 homens, tem invadido fazendas, tem matado pessoas, tem perseguido o nosso rei, e lá junto com Davi só tem pessoas que devem ao, ao imposto de renda, pessoas que roubaram o nosso país, pessoas que querem perseguir o nosso rei, e era essa mensagem que era passada para as pessoas. Nós sabemos que não é assim. A, a Bíblia não nos conta isso. A Bíblia conta outra história. Mas para o povo essa história que chegava em seus ouvidos. Então essa situação está acontecendo. E Davi está no deserto, sabe que vai ter uma festa, está numa época de tosquiar as ovelhas e os seus soldados estão com fome, precisam de comida, precisam de alimento, e ele vai pedir ajuda àqueles fazendeiros dos quais ele protegia, um deles era Nabal, e quando Davi pede ajuda a Nabal, Davi é insultado, Davi é extremamente humilhado, quem é Davi? Quem é esse homem? Quem é esse filho de Jessé? Deve ser mais um aí, desordeiro, que está fugindo do seu Senhor. Davi diz a Bíblia que fica irado no verso 13, e diz assim, sinjam suas espadas. Eu fui da marinha e eu lembro que um dos treinamentos que a gente tinha, era interessante de, de ensarilhar as armas e desensarilhar as armas quando nós estávamos em acampamento, estávamos em período de paz, ficávamos alguns alguns, alguns quilômetros de distância protegendo a tropa, e a tropa estava resguardada e a gente ensarilhava as armas ensarilhar as armas é cruzar as armas uma com a outra a própria arma, do, minha sustenta, do meu amigo e todas ficam lá prontas para a gente pegar e, em, caso, em caso de emergência mas uma bem, bem perfilada, toda bonitinha então ensarilhar as armas todas estão guardadas porque estamos em paz e desensarilhar as armas é quando a gente tinha que correr e tinha menos de cinco minutos para estar pronto para o combate Davi disse, olha, desensarilhe as espadas, porque a gente vai ter um combate, esse homem tolo, ele respondeu com mal o bem que eu fiz para ele, ele respondeu com ingratidão quando eu cuidei dele, da necessidade dele, a ira domina Davi, Davi não consulta o Senhor, Davi não age como agiu é, é, nos capítulos 24 e 26. É interessante se você ler o capítulo 24, Davi tem a oportunidade de matar Saul no deserto, na caverna de, de, de Adulão, e ele não mata Saul. Ele respeita Saúl porque era ungido do Senhor e ele tira apenas uma parte da sua veste, mas não o mata. E no capítulo 26: depois Davi tem outra oportunidade de matar Saul e não mata. Mas agora com um cara louco, nababesco, um tio patinhas, extremamente rico e pirangueiro, que não queria dar um pouco de comida para aqueles que cuidavam dele, aí Davi, Quer sujar as mãos de sangue. E aqui, de cara, eu queria dar alguns conselhos. Nabal, o seu nome significa insensato, tolo. Filho de Belial. Meninas, cuidado com quem vocês estão namorando meninas, cuidado com o desespero de arrumar um namorado, porque você pode encontrar um Nabal na frente, um filho de Belial, um insensato, um tolo, um estúpido, e que de tão estúpido, iria fazer de um homem que que quase estava sendo rei, de outro estúpido, a sua estupidez era contagiosa, E muitas vezes, num desespero... E aí eu eu queria ter... E aí eu falo para as meninas e para os meninos. Porque tem meninos bons também. E que... E eu creio que seja uma grande parte deles que tem que ter cuidado também para não encontrar uma... uma, Como é o nome da mulher de Acabe? Jezabel. Jezabel, Para não encontrar com a Jezabel. Tem que ter cuidado. Mas as meninas, tenham cuidados... Tenham cuidado para não se encontrar com o Nabal. E mulheres, e aqui eu quero dar um outro conselho. Mulheres, você faz parte de uma igreja séria. Se você é casada com um Nabal, e ele lhe trata com violência, com estupidez, não fique calada. Nos procure. Já tivemos casos aqui na igreja de violência doméstica. Minha palavra foi, vamos na delegacia, vamos denunciar. Eu não tenho medo de cara feia de Nabal. E nem a diretoria, nem a liderança da igreja tem medo de cara feia de Nabal. Uma vez eu trouxe uma delegada aqui, da mulher, aqui na igreja para falar, e ela falou, no ciclo de violência doméstica, geralmente termina em morte. Geralmente. E nós, como igreja, nós estamos do seu lado, mulher numa situação como essa, não deixe o Nabal tolo, estúpido, destruir a sua vida, e essa mulher é interessante, que ela agiu, só abrir e fechar parênteses aqui, ela quando foi resolver o problema com Davi, o problema que que o besta do seu marido fez, ela não disse nada, ela saiu e foi resolver, ela não foi insubmissa ao seu marido, ela salvou aquele jumento quadrado, desculpe a expressão nabais, se você é um naval, então você se identifica, mas o nabal era um cara extremamente estúpido, que faria outra pessoa de estúpida, e aí ah, entra essa mulher na história, a atitude dela com Davi, a atitude dela de buscar Davi, a sensibilidade dela de buscar Davi e ajudar ajudar o próprio Davi a não fazer besteira é algo que me chama demais a atenção, por isso que colocamos o tema da da mensagem sensibilidade e sabedoria, porque Abigail com a sua atitude sábia, ela venceu 400 soldados de Davi com a sua atitude corajosa, feminina, assim como Christine Collins, do filme A Troca, a sua sensibilidade, a sua sabedoria, a sua coragem, ela conseguiu lutar contra uma cidade de homens machistas estúpidos, e provar que eles estavam errados, Essa mulher tem coragem de preparar comida, colocar em cima dos animais e ir em busca de Davi. E com a sua humildade, ela vence 400 homens. Nós precisamos de Abigail. E homem, se você tem um Abigail em casa, agradeça a Deus todo dia, seu bocó agradeça a Deus se você tem um Abigail, uma mulher sensível, sábia, corajosa, uma mulher que ela tem a habilidade de fazer um planejamento estratégico para evitar uma tragédia, quando os, os homens de Nabal chegam para ela, diz assim, para ela, ah, leve em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição para sobre o nosso Senhor e sobre tudo sua, toda sua família, ele é um homem tão mau, que ninguém consegue conversar com ele, Ela prepara comida para 600 homens. Ela prepara alimento, ela torra os grãos, ela manda bater os animais, e deixa todos preparados ao ponto de de assar, de fazer um churrasco para aqueles homens. É interessante que quando ela faz isso, Ela começa a ser exemplo para aqueles homens, o que o seu marido não era. Ela começa a ser exemplo para mim e para a sua vida, o que o seu marido não era. Ela pede desculpas a Davi, ela reconhece Davi como como senhor por 14 vezes, 14 vezes no no texto, ela reconhece Davi como rei. É interessante isso, Davi não era o rei de Israel. O rei era Saul, Davi tinha sido ungido o rei de Israel por Samuel, mas o rei naquele momento oficialmente ainda era Saul. Mas essa mulher estrategicamente, ela com o diálogo, ela vence uma batalha. E aí um conselho para nós no namoro, nos relacionamentos, no nosso casamento, muitas vezes nós queremos vencer a batalha do diálogo. Tempos de pandemia, minha esposa me falou ontem que eu não lembro a porcentagem, mas que aumentou, salvo engano, foi 16% o divórcio no Rio Grande do Norte. Foi isso? 16%? 16% aumentou o número de divórcios no Rio Grande do Norte desde março. Isso é uma tragédia, irmãos. Falta de diálogo, falta de sensibilidade. Falta de sentar para conversar, sentar e, e, e chorar um com o outro, e conversar um com o outro, e permitir que, que esse espírito de Nabal saia da nossa casa, ou de Jezabel. Por isso que nós precisamos agradecer a Deus pelas Abigaíos que tem no nosso meio, e que elas possam treinar novas meninas a serem novas Abigaíos, futuros Abigaíos. Mães, treinem suas filhas a serem abigaios. mulheres mais maduras da igreja, treinem as mais jovens, cole com a menina, ensine essa menina a ser um abigail, homens, ensine os outros homens a serem homens de Deus, homens temente a Deus, assim como grandes homens de Deus, não ensine os, os mais novos a serem nabaus, pelo amor de Deus, não faça isso. Muitas vezes na discussão nós queremos vencer. É interessante que Geisa me diz sempre lá em casa. Ela aprendeu, aí eu eu não sei o que ela aprendeu, mas ela diz assim: Eu prefiro ter paz do que ter razão. Aí quando eu quero brigar, ela diz assim: Eu prefiro ter paz do que ter razão. Gente, eu me sinto tão humilhado quando ela diz isso. Deus me perdoe, mas eu, eu disse: Rapaz, que tapa de luva é essa? Aí quando ela quer brigar comigo, aí o que é que eu digo? Eu prefiro ter paz do que ter razão. Isso quer dizer que a gente não briga? Não. Isso quer dizer que a gente não tem problema? Não. Não tem lógica. Nós temos nossos arranca rabos, sim. Mas nós, nós conversamos, nós nos, res, nos respeitamos. Nós zelamos pelo diálogo, nós zelamos pelo relacionamento e nós zelamos pela paz no nosso lar. Muitas vezes nós queremos ter a razão e, nesse intuito de querer a razão, porque Abigail ela poderia chegar lá para Davi e ela dizia assim: Olha, esse homem é estúpido, ele foi estúpido mesmo e você deve ir lá e acabar com os homens todos. Que eu sou mulher, eu vou estar bem, vai matar só os homens? Não, ela assumiu a culpa, disse: Rei, hey, eu não estava na hora. Eu não ouvi, eu não ouvi quando você enviou seus homens pedindo comida que estavam com fome. Se eu tivesse ouvido, eu tinha preparado. Então eu quero te pedir perdão, rei. Eu quero te pedir perdão, meu senhor. Ela não cedeu a esse desespero pela razão, por brigar por cada pedaço de lugar, de canto. Esta vez eu disse aqui na igreja. E uma mulher ficou braba comigo. Eu disse, olha, toda mulher no relacionamento conjugal, ela manda 95%. 95% dos casamentos, quem manda é a mulher. Ou oh, 95% do casamento, não. Todos os casamentos, quem manda é a mulher. 95%. O homem diz, olha, eu quero fazer isso. Faça, meu amor. Quer o cartão? Tome. Você quer ir no seu onde Vá que Quer é o quê? Meu filho, eu queria que fizesse tal, tal coisa. Faça. Não acaso eu quero desse jeito. De, nossos filhos estão precisando disso. Faça. Ela manda em tudo. É só o que ela quer. Às vezes ela quer e tem, tem até e, e, enquetes engraçadas de, de a mulher, chega para o marido, olha, a gente tem que fazer isso, 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 visitar a mamãe, depois passar na casa de titia. Aí o marido diz assim, eu não aguento mais porque você chega já determinando tudo, e eu não vou fazer mais. Hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar na casa da sua mãe, vamos na casa da sua tia e vamos... Repete tudo o que ela disse. Ou seja, muitas vezes a mulher, ela consegue o que quer. Sabe qual é o problema muitas vezes das mulheres no casamento? É que elas querem os 5% dos homens. 95% os homens dão para elas tomar conta. Mas elas querem os 5%. E essa irmã ficou braba comigo aqui na igreja, isso faz uns 7, 8 anos. disse, mas pastor, o homem não precisa de 5%. Para que 5%? Eu disse, muita mulher é braba, você daí é braba. É o 95% meu, mas os 5 dele tem que ser meu também. E eu disse, tá bom, irmã. Então, que Deus abençoe esse acabe aí, porque você está mais para Jezabel. Infelizmente isso acontece dos dois lados, e nós não temos diálogo, e acontecem as crises no casamento, as lutas no casamento, mas veja o que, é que Abigail diz, a partir do verso 26, ela quando encontra Davi, é interessante que ela, ela foca na missão, no verso 25, meu senhor não dê atenção àquele homem mau, Davi não dê atenção àquele homem mau, o significado do seu nome é insensato, a insensatez o acompanha, contudo eu tua serva não não vi os rapazes que meu Senhor enviou, Davi para de olhar para esse homem, olha para a missão, qual é a tua missão Davi? Ela dá um estalo, essa mulher com sabedoria, ela dá um estalo na mente de Davi, E aí no verso 26, agora meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue, não te vingues, não não com as tuas próprias mãos, não faça isso, você vai ser rei Davi, veja a visão do futuro, aí o verso 28 ela diz, esquece, eu te suplico a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, essa mulher, ela quando preparou a comida, que teve a visão estratégica, ela já estava pensando no futuro, eu vou me encontrar com o futuro rei de Israel, e eu vou lembrar do que Deus tem para esse homem, muitas vezes numa briga, nós só queremos lembrar de coisas do passado, muitas vezes numa conversa, nós ficamos olhando para trás, ela diz, olha não olhe para esse insensato, não olhe para esse passado, não olhe para o que ele fez, olhe para o futuro, você será rei, você não precisa sujar suas mãos Davi, e nessa visão de futuro, ela diz para ele não concentrar em Nabal, ela diz para ele concentrar em o que Deus irá fazer na vida dele verso 29, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida, a vida do meu Senhor está firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, Deus está contigo Davi, você é protegido do Senhor Davi, você luta as lutas do Senhor Davi, e aí ela fala para Davi, aconselha Davi, pede a Davi, que quando ele se tornar rei de Israel, que ele lembre dela, lembre dessa serva Davi, assim que você se tornar rei, lembre de mim, eu acho fantástico essa conversa irmãos, é um texto para a gente ler, reler, ler e reler, a maneira como essa mulher se humilha para o rei, e como ela dá um conselho a ele fantástico, a coragem dela, a sensibilidade dela, o vigor espiritual dessa mulher, a grandiosidade de Abigail, a sensibilidade, a sabedoria dela, de estar de frente de Davi, com 400 homens, e expressar essas palavras para ele, para lembrá-lo, muitas vezes nós precisamos de um Abigail em nossa casa, para lembrar que nós não podemos, e nem precisamos fazer algumas besteiras na vida, nós homens, acordem! Nós fazemos besteiras demais, e Deus muitas vezes levanta em nosso meio abigaíos na nossa vida, a sua esposa, se ela é um Abigail, agradeça a Deus e tenha aconselhado a você a evitar tragédias, evite-as. Muitas vezes nós fazemos é, coisas que não deveríamos, fazer, fazemos contas que nós não deveríamos fazer, entramos em assuntos que nós não deveríamos entrar, começamos projetos que não deveríamos começar, e a nossa esposa diz assim, olha, não é para você olhar para isso, olhe para frente e veja o que que Deus tem para você, vamos esperar mais um pouco. E essa mulher tem coragem de falar isso para 400 homens, e na sua coragem, na sua sensibilidade, sensibilidade, ela consegue convencer esses homens, e a partir do seu líder. Agora veja o que aqui Davi disse para ela. Ela concentrou no reinado, não em Nabal. Ela concentrou em Deus e não no passado. Não no inimigo terreno de Davi, mas no Senhor que protegia Davi. E agora a resposta de Davi para ela. Verso 32. Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel que hoje enviou ao meu encontro, eu eu acho fantástico quando Davi diz isso aqui, porque Davi agora está convencido, ele cede a visão e a sabedoria de Abigail, e ele bendiz o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, foi o Senhor que te enviou a mim, foi o Senhor que te usou para me dar um conselho, Foi o Senhor que te usou para evitar a guerra, foi o Senhor que te usou para que eu não entre nessa batalha, foi o Senhor que te usou para que eu não manche minhas mãos de sangue, foi o Senhor que te usou para me lembrar do que Deus tem para mim lá na frente, foi o Senhor que te usou para dizer para mim que eu não preciso focar na estupidez e na insensatez de um homem tolo filho de Belial mas sim na majestosa vontade graciosa de Deus na minha vida. Mas Davi não para por aí. Ele bendiz o nome do Senhor, mas ele bendiz o nome de Abigail. Seja você abençoada pelo seu bom senso. Bendito seja o teu nome. Seja abençoada você pelo seu bom senso, porque você evitou que hoje eu derrame sangue e que me vingue com minhas próprias mãos. E aí o verso 35, que eu disse para vocês prestarem bem atenção, três verbos. Eu, então Davi, aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse, vá para sua casa em paz, ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Eu aceito o que você disse, eu ouvi o que você disse, eu atenderei o que você disse. Que coisa linda como seriam os casamentos se muitos, e aqui ele ainda não é esposo dela, ele é, ela não é esposa dele, ela é esposa de Nabal, mas o que, trazendo para os nossos casamentos, para os nossos relacionamentos, quanto menos confusão teríamos nos casamentos, quanto menos confusão teríamos nos nossos relacionamentos com amigos, com os filhos, se nós tivéssemos a humildade de Davi também. Porque Davi cedeu aqui. Eu aceito o que você disse. Eu ouço o que você disse. E eu atendo o que você pediu. Davi teve humildade para ceder o conselho dessa mulher. Davi teve humildade. E depois de bendizê-la. Dizer para ela. Com gratidão. O que ela fez para ele. Queridos irmãos. Essa mulher volta para casa, e quando ela volta para casa, ela mais uma vez tem uma atitude de sabedoria. Ela percebe que seu esposo está bêbado, que a festa está rolando, que está tudo, as mil, as mil maravilhas, e ela não diz nada até ele se encontrar sóbrio. Muitas vezes nós queremos conversar num calor da emoção, e no calor da emoção dá confusão. Muitas vezes precisamos esperar baixar a poeira, para conversar no outro dia. Muitas vezes o outro, mesmo sem beber, ele não está sóbrio. Ele está alcoolizado de ira, alcoolizado de frustração, está embriagado de ódio, está embriagado com algum problema, está embriagado com alguma frustração, e não é a hora de conversar naquele momento. Abigail esperou e no outro dia vai conversar com seu marido quando ele está sóbrio. E quando ela conta tudo o que aconteceu para ele, diz a Bíblia que ele teve um infarto e ficou mal durante dez dias, depois de dez dias, Deus o feriu e ele morreu. E aí Davi é avisado e Davi lembra do pedido dessa mulher e essa mulher... Sábia, corajosa, sensível, agora é chamada para ser mulher de Davi. Eu confesso que eu não queria que esse versículo 44, 43 e 44, estivesse aqui, porque aqui já foi um erro de Davi. A Bíblia não ensina poligamia, a Bíblia ensina monogamia. E Davi, quando chega em Jerusalém, depois de rei, já está com seis esposas, e isso foi uma tragédia na vida de Davi, vocês sabem. Esse erro na vida de Davi, foi uma tragédia que levou um seu filho a estuprar sua própria filha, que levou o irmão da irmã estuprada a matar o irmão que estuprou, que levou dois filhos a romperem um com o outro e dividir o reinado, que levou o irmão que matou o outro irmão que estuprou a própria irmã, tentar perseguir Davi, e depois perseguir Davi, Davi fugir, Davi fugiu de Saul. agora Davi foge do seu filho Absalão, e depois um soldado de Davi mata o seu filho Absalão, toda essa desgraça aconteceu na vida de Davi, na casa de Davi, por causa de tantas mulheres e tantos filhos que ele tinha. Mas na atitude com Abigail, de se submeter ao que ela disse, para evitar uma tragédia e um manchado de sangue, uma guerra desnecessária, Davi foi um homem sábio e prudente. A Bíblia aponta, muitas vezes, Davi como um tipo de Cristo. Mas Davi, quando foi ofendido, nesse caso aqui, ele se ofendeu. E ele queria dar em troco. Jesus não dava o troco. Jesus, quando foi insultado, ele não respondeu com insulto. Davi queria responder com insulto. Graças a Deus por Abigail. Jesus quando foi humilhado e quando foi desprezado, ele não tratou o outro com desprezo e com humilhação. Então quando nós olhamos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entendemos que nós temos uma grande missão. Uma missão de levar seu nome, levar sua palavra, levar o seu amor para todos aqueles que, que precisam de uma palavra de sabedoria e sensibilidade. E nós podemos usar Abigail como ilustração, nós podemos usar Davi com a sua humildade em se render ao que Abigail falou, e nós podemos usar Abigail como uma mulher fantástica, uma mulher fantástica, que era uma mulher sensível à voz de Deus, uma mulher corajosa, uma mulher guerreira, uma mulher de fé, assim como foi Christine Collins, que lutou contra tantas perseguições, contra a sensibilidade e a força de uma mulher. Mas foi sensível à palavra de Deus e conseguiu superar e vencer. Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria orar por sua casa agora. Eu queria orar pelo seu casamento, eu queria orar pelos seus relacionamentos, eu queria orar pelos seus filhos. Eu queria orar por sua vida. E eu queria que você não saísse de hoje com uma reflexão. Se você é homem, talvez não fez a reflexão o quanto você precisa de um Abigail na sua vida. E se você que é mulher, talvez não fez a reflexão o quanto eu preciso ser Abigail na vida do meu marido. A minha oração é que você seja um Abigail e que você, homem, aprenda a lidar com Abigail. Que muitas vezes é falar a verdade de coisas que nós não queríamos deixar de fazer. Mas com certeza será para o nosso bem. Siga o que Davi fez. Aceito, ouço e atendo para que Deus possa nos dar dias melhores, principalmente nos relacionamentos. E esse conselho aqui de Davi serve para qualquer relacionamento. E que Deus nos abençoe. Pai bendito, muito obrigado. Obrigado por essa, essa mulher tão preciosa, Abigail. O quanto Abigail falou ao meu coração esses dias. o quanto muitas vezes nós somos tolos, como Nabal, ou como Davi, uma mulher sábia entre dois tolos, o Davi que tinha acabado de, de superar, de ter feito uma grande vitória, que não foi matar Saul, de resistir à tentação de matar Saul, no verso do capítulo 24, a gente entende que ele está triste pela morte de Samuel, por não poder sepultá-lo por não poder estar junto mas a gente olha para Davi aqui e está frustrado com um homem ganancioso estúpido e Davi se torna tão estúpido quanto ele quando quer brigar com ele por causa do seu insulto e não percebe que a humildade está em se desviar desse tipo de gente insensata muitas vezes nós quebramos na vida e nós batemos de frente de um trem, porque nós queremos aparecer como um fortão, aquele que luta, aquele que encara, aquele que não perde, e muitas vezes nós perdemos, nós precisamos perder espiritualmente, para os conselhos vitoriosos de várias Abigails, que aparecem em nossa vida, tanto nossa esposa, quanto uma, uma conselheira, uma mãe, uma tia, uma avó, tantas abigaios que dão conselhos preciosos, e que nós precisamos tirar nossa brabeza estúpida, insana, e ceder aos conselhos vitoriosos e espirituais das abigaios. Que assim seja nos casamentos da nossa igreja. Que não tenhamos, que não venhamos fazer parte dessa estatística de tantos divórcios que tem acontecido em nosso estado. Mas que o Senhor restaure os casamentos. E que os homens aprendam a ser humildes nas conversas com suas esposas. E que eles venham agradecer a Deus porque eles têm abigaios dentro de casa. Que nós possamos aprender a nos relacionar com o próximo. A como Davi aqui, que foi humilde e ouviu os conselhos daquela mulher e cedeu, atendeu e aceitou. E que nós, Pai, nos ajuda a sermos cheios do Espírito Santo, para podermos proclamar o teu Evangelho, do Jesus que... Ao ser insultado, não insulta, ao ser achincalhado, não revida, ao ser desprezado, não despreza, ser humilhado, não humilha, mas se entrega. E de graça, ele nos perdoa e perdoou aqueles malfeitores. Nos ajuda a oferecer perdão ao próximo. Muito obrigado pelo teu cuidado, que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito nos acompanhe. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe.
1: Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Que a sua força seja renovada. today. na presença do nosso Senhor aleluia, fica com Deus irmãos